0: Qu'est-ce que le neuromarketing Salut amis entrepreneurs, merci d'écouter le podcast des néo-vidéomarketeurs. Et ce podcast aujourd'hui est un peu exceptionnel parce qu'en en fait, je vais te partager une interview à laquelle j'ai été invité de faire avec Fadler Célestin qui est coach et animateur du podcast FC Leadership Podcast. Et il est également auteur du livre Total Impact, un livre qui vous révèle le secret et le pouvoir des 10 lois du leadership pour déployer votre équipe de champions et influencer des milliers de personnes. Et donc dans ce podcast, voilà, Fadler m'a interviewé sur, sur le nom marketing et je t'ai partagé. Différentes choses concernant le neuromarketing et puis euh, de quelle façon éventuellement tu peux l'utiliser dans ton activité professionnelle. Donc je t'invite à écouter ça avec beaucoup d'attention. Pose-toi, assieds-toi, prends un cahier, prends un stylo, prends des notes et euh, bah, fais-moi un retour là-dessus si tu veux. Euh, voilà, si tu as des questions concernant le neuromarketing et euh, ça me ferait plaisir d'échanger avec toi. Donc je te laisse tout de suite sans tarder écouter cet entretien, cet excellent entretien animé par Fadler Célestin qui m'a invité donc pour parler neuromarketing je te souhaite une bonne écoute et je te souhaite une magnifique journée à très très vite ciao bonjour et bienvenue sur le podcast des néo vidéo marketeurs ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise micro-entrepreneurs freelance indépendants coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot. Sois unique, pense différemment. Bonjour Christophe, euh, bienvenue dans le FC Leadership
1: Podcast. Tu es un habitué maintenant et je suis très content de t'accueillir. Même si tu es un habitué, nos auditeurs aimeraient quand même que tu te
0: représentes un petit peu
1: donc Christophe, comment ça va et bienvenue encore.
0: Bah écoute, mer merci vraiment infiniment Fadler pour ton invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir sur ton podcast FC Leadership et euh, un plaisir également parce que tu fais partie de ces personnes que j'apprécie énormément. Euh, tu es, es un vrai bon coach, euh, je, le, je le dis avec beaucoup de sincérité et euh, c'est donc une vraie joie d'être là. Alors pour me présenter rapidement pour répondre à ta question, donc moi je suis Christophe Train, comme le train sifflera trois fois, un <rire> film de Fred Zidman de 1952 avec Grace Kelly et Gary Cooper. <rire> S'il y a des cinéphiles, on savait que es un
1: cinéphile de l'âme.
0: <rire> et donc euh, donc moi je suis euh, je suis réalisateur vidéo et également euh, coach et formateur en marketing vidéo. Et j'accompagne donc les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web grâce à cet outil magique qui s'appelle la vidéo. Et la vidéo, bien sûr, intégrée au marketing digital notamment. Super. Et qu'est-ce qu'on dit, Christophe La vidéo La vidéo, c'est la vie, mais bien ah, sûr. Ça, j'aime l'entendre. <rire> tu fais bien de me le rappeler, effectivement. La vidéo, c'est la vie. <rire> la vidéo, c'est
1: la vie. En tout cas, euh, merci Christophe. Euh, tu mets toujours la joie quand tu viens à ce Podcast. ton, ton humour, ta simplicité, donc c'est incroyable. Donc euh, voilà, je fais partie des personnes, je te le dis aussi, euh, que j'apprécie énormément et vraiment euh, partie des coachs qui, on sent, qui font du bon travail, qui aiment ce qu'ils font, qui font ça dans l'intérêt des gens et ça, ça c'est génial. Merci à toi, euh, Christophe. Le sujet d'aujourd'hui, c'est que bon, là, toi, tu es dans, 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 la, dans la vidéo et il y a un, y a un, un autre concept que tu as, tu as, tu as évoqué. Donc, et C'est suite à ça qu'on a, on a décidé de faire en soutien. C'est le, 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 le concept neuromarketing. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est maximiser l'impact de vos vidéos grâce au pouvoir du neuromarketing. Et ce concept-là, c'est toi qui le maîtrise mieux que moi. Et donc, du coup, j'étais invité à ce que tu, euh, tu puisses nous en dire plus. Alors, maintenant, la question avant de passer au, au, au marketing, c'est quels sont donc les avantages qu'on peut tirer en faisant la vidéo Donc, quand on est entrepreneur, quand on est, je ne sais pas, quand on est entrepreneur, leader, dirigeant, ou, ou même une personne lambda qui, qui veut postuler, qu'est-ce qu qu'on peut donc, quels sont les avantages qu'on peut en tirer avant qu'on passe à notre, au cœur de notre sujet Parce que cette question-là me, me, me trotte.
0: Alors, les avantages de, de faire de la vidéo, euh, très simplement, euh, il y en a, a quelques-uns. Euh, Dieu merci, si je puis dire. Mais c'est vrai que euh, la vidéo a cette particularité versus une publication de texte avec éventuellement une photo. C'est que là, on va pouvoir euh, impacter beaucoup plus facilement et efficacement notre audience. Par exemple, quand on est entrepreneur indépendant euh, notamment, euh, c'est vrai que dans ce genre de cas de figure, bah, nous sommes la marque, c'est nous qui représentons la marque de notre entreprise quand on est indépendant et de fait, puisque la marque c'est nous, il s'agit de nous exposer. Et ça devient important de nous exposer justement pour pouvoir susciter la confiance auprès de notre audience, auprès de nos prospects pour lesquels on souhaite que certains deviennent des clients. Et justement, pour qu'ils deviennent des clients, la solution la plus efficace, c'est la vidéo. Parce qu'encore une fois, la vidéo va pouvoir susciter beaucoup plus efficacement la confiance. J'en veux pour preuve également, euh, il suffit de regarder les plus grandes marques qui existent. Hein. Si on prend la marque de soda qu'on connaît tous, ou euh, dans l'informatique ou dans l'automobile également, les plus grandes marques, euh, bah, pourtant, elles sont extrêmement connues. Hein, euh, je veux dire, si je prends dans l'automobile, que ce soit Peugeot, Citroën ou Renault, euh, sont des marques très connues. Pour autant, elles continuent à communiquer en format vidéo parce qu'elles ont très bien com compris que la vidéo a un impact énorme pour susciter la confiance et pour convaincre, euh, en tous les cas, pour, dans cet objectif de convaincre euh, ces, ces prospects d'aller chez eux pour acheter euh, leur véhicule. Et donc... Nous qui sommes indépendants, qui sommes des entreprises de plus, comment dirais-je, de, de moins grande envergure que ces marques-là, euh, pourquoi on se dirait, on aurait cette prétention de croire qu'on peut se dispenser de faire des vidéos Tu vois là, ça, je considère que c'est vraiment prétentieux de croire ça, quoi. Si des grandes marques le font aujourd'hui, nous, nous, on a encore plus intérêt également à le faire, d'une part parce que ça nous permet de susciter la confiance auprès de notre audience, mais également c'est un très bon moyen également pour pouvoir se démarquer sur notre marché. Parce que là, je veux dire, quand il y a un prospect qui va chercher quelqu'un sur ton marché, euh, il va regarder différentes entreprises et euh, il va sélectionner en général celle qui va proposer une vidéo dans laquelle il va expliquer c'est quoi son métier, c'est quoi le produit ou le service qu'il propose. Exemple très simple, tu dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, quand tu veux partir en vacances, bien souvent et encore plus aujourd'hui, tu vas sur le site web d'un hôtel, par exemple, parce que tu cherches un hôtel pour pouvoir être hébergé sur ton lieu de vacances. Et si l'hôtel propose des vidéos, bah, c'est peut-être vers lui que tu vas avoir envie d'aller réserver ton hébergement parce qu'au travers de la vidéo, tu vas pouvoir te rendre compte des, 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 des chambres, du des, 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 des salon, de la salle à manger, du, de, du restaurant, de la piscine éventuellement aussi. Enfin, toutes ces choses-là que l'hôtel en question peut proposer en termes de, de, de services. Eh bien, pour toi, ça va être exactement pareil pour toi qui es entrepreneur ou manager. Ben, bah, voilà. Si tu veux pouvoir donner confiance et donner envie aux gens de venir vers toi. Eh bien, la vidéo, c'est le vraiment le meilleur outil. Et c'est bien pour ça que j'ai ce lettre motive. La vidéo, c'est la vie, parce que c'est vivant la vidéo. <rire> en quelque sorte, Christophe, donc, la vidéo augmente,
1: euh, en, en, donc, augmente ton leadership, parce que puisqu'il augmente ta visibilité, ta communication, en quelque sorte, ça augmente ton leadership. Euh,
0: bah, leadership. Tu, tu vois, je vais donner un exemple par rapport à ça. Il y a un homme politique qui avait très très bien compris euh, la valeur. Et l'intérêt et l'impact que peut avoir euh, le fait de se présenter en vidéo, de se montrer en vidéo, euh, moi, ça m'avait marqué quand j'avais euh, étudié, alors pas sur le personnage, mais sur l'évolution de l'audiovisuel notamment, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, euh, dans les années 60, quand il était président de la République, ça a été le premier homme politique qui a utilisé le média audiovisuel justement pour communiquer, tu vois et pour arriver à convaincre en termes de leadership tu vois, parce qu'on peut revenir là-dessus en termes de leadership, genre pour montrer son leadership, eh bien, il intervenait en, au travers de, de ce qu'on appelle la petite lucarne hein, de, de la télévision parce qu'il savait que c'était un très bon moyen, tu vois, de pouvoir comme ça arriver à faire fédérer le peuple français à ses idées, à ses projets, etc. Mm -hmm. Tu vois, donc euh, c'est vrai que là-dessus… Là euh, pour communiquer, euh, que ce soit avec son audience, si on est entrepreneur, ou que ce soit avec ses collaborateurs, si on est manager de, dans une entreprise, la vidéo, c'est un très, très, très bon outil pour ça. Okay. Ouais. Je
1: suis tout à fait d'accord. Hein. Et maintenant, la vidéo hein, en tant que telle, ça a un grand avantage aussi pour le marketing, puisqu'on le voit, parce que le fait de, 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 de se montrer en vidéo, ça augmente son personal branding, ça augmente son leadership, je viens de le dire. Euh, donc on va venir sur le concept du neuromarketing euh, que tu as évoqué donc le sujet c'est bien ça donc l'impact des vidéos grâce au pouvoir du neuromarketing euh, qu'est-ce
0: que le neuromarketing Qu'est-ce que le neuromarketing C'est une très bonne question, Fadler. Ok. Je te remercie de l'avoir posé. As-tu une autre question, Fadler Non, je plaisante, évidemment. Tu je puis, vais répondre à ta question.
1: C'est la seule question
0: que j'avais que à te poser. Ah, c'est super. Ah, ouais, a... Le neuromarketing, en fait, si tu veux, c'est utiliser en fait, toutes les découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences. Mm -hmm. hein, les neurosciences, ça fait depuis, enfin, en tout cas, le terme... Neurosciences est utilisée depuis plus de 20 ans maintenant. Et euh, au travers des découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences, alors les neurosciences, expliquons rapidement ce que c'est, c'est simplement arriver à comprendre le fonctionnement du cerveau de l'être humain. Pourquoi euh, on a peur quand on fait ça Pourquoi euh, on réagit de telle manière face à alors, si on écoute une musique, si on voit une couleur, si on voit une image particulière Et toutes les découvertes qui ont été faites au niveau des neurosciences aujourd'hui, et depuis longtemps même, j'oserais dire, parce que faut, soyons clairs, hein, ça fait depuis longtemps qu'on utilise ce genre de choses, qu'on essaie de comprendre en fait le fonctionnement de l'être humain pour essayer, de, parce que le, le neuromarketing, c'est d'arriver à comprendre le fonctionnement du consommateur au travers de son cerveau pour arriver à lui vendre plus de choses, très simplement. Donc on se sert des recherches et des découvertes qui sont faites au niveau des neurosciences pour les appliquer au marketing et pour essayer justement d'arriver à convaincre euh, le, le consommateur lambda, l'acheteur potentiel, de lui dire, bah, voilà, achetez, achetez mon produit. Et on le voit euh, très nettement, enfin, c'est très amusant de voir les publicités aujourd'hui par rapport, euh, si on compare les publicités d'il y a 50 ans, ça n'a plus grand-chose à voir. Mm -hmm. euh, tu, tu, tu prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on va te vendre, on va vouloir te vendre une barre chocolatée. Alors, on pourrait le faire très simplement. Madame, monsieur, voilà la barre chocolatée. Ça s'appelle machin, ça contient tant de chocolat, de noisettes, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, elle est vendue à tel prix. Voilà, si tu fais une pub comme ça, tu as peu de chances d'arriver à convaincre les gens. Par contre, si tu fais une pub vidéo en montrant quelqu'un en, en train de manger sa barre chocolatée, tu vois, on la voit en train de croquer dedans. Et après, tu fais un gros plan sur la barre chocolatée coupée en deux, tu vois la crème caramel découlée, etc., eh qu'est-ce que ça va susciter dans, dans, dans le cerveau des gens Ils vont se dire, ils vont commencer déjà à s'aliver, tu vois, juste en regardant le produit. Et ça va susciter justement l'envie d'acheter le produit en question. Et ils, pro ils procèdent de la même manière avec n'importe quel type de produit, que ce soit dans l'automobile, par exemple, tu vois, pareil. Tu vois, ils, ils utilisent comme ça des concepts de, de neuromarketing pour inciter, et je dis bien inciter, parce que. Allez, on, on va quand même parler d'un sujet qui, entre guillemets, qui fâche. Hein. Le neuromarketing, euh, c'est un concept. En France, bizarrement, c'est que en France, hein, par rapport au reste de l'Europe, en France, c'est un sujet qui est tabou. Tu vois, faut une entreprise qui voudrait utiliser les des, ou qui va demander une entreprise qui fait des, du neuromarketing, donc des, de faire des recherches, etc. L'entreprise française n'en parlera jamais. Jamais elle dira qu'elle s'est servie de recherche en neuromarketing mmh. pour vendre son produit ou qu'elle a demandé ou commandé une recherche en neuromarketing pour vendre son produit. C'est tabou. Parce que, évidemment, euh, si tu veux, je le comprends, parce qu'il y, y a cette frontière très mince entre influence et manipulation. Ça nous rappelle là, un livre. Hein. <rire> et euh, entre l'influence et la manipulation, parce que c'est vrai que… Euh, c'est là toute la difficulté euh, du neuromarketing. Euh, est-ce qu'on s'en sert et On en revient toujours à cette question fondamentale. Quelle est l'intention Pourquoi je vais utiliser le, le neuromarketing mmh. Est-ce que c'est pour manipuler quelqu'un ou est-ce que c'est pour l'influencer ouais. positivement Tu vois, mmh. euh, après, il, on lui laisse son libre arbitre de, de, de faire le choix ou pas. Et, et c'est toute la difficulté en France. Mais pour autant, il y a beaucoup d'entreprises en France qui font des... des et qui, font, qui utilisent le neuromarketing euh, et, et même, euh, on, on voit même ça maintenant dans, les mil... dans le monde politique. Mm -hmm. On n'en parle pas, mais pourtant, moi, j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai découvert des trucs vachement intéressants au niveau de la politique où tu te rends compte que même là, ils utilisent des techniques de neuromarketing pour influencer, on va dire ça comme ça, pour influencer l'opinion publique, pour les amener à prendre telle ou telle décision ou en tous les cas, faire telle ou telle action. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, donc on en revient toujours à ça, voilà, il faut qu'il y ait une bonne intention dès le départ. Donc, le neuromarketing, encore une fois, pour répondre à ta question, j'ai déjà répondu, mais pour résumer, mm -hmm. euh, c'est d'utiliser les, les, les recherches en, en neurosciences appliquées au marketing pour inciter, influencer le consommateur lambda à acheter tel produit ou tel service voilà, en, en se servant de certains leviers. Alors, ce n'est pas une science exacte, hein, quand bien même... Euh, on se rend compte malgré tout qu'on on peut arriver à, à influencer, euh, en tout cas au niveau du marketing à proprement parler, on peut arriver à influencer l'acte d'achat, euh, mais on se rend compte que ce n'est pas une vérité absolue à 100%. Quoi. Ok.
1: Donc euh, et au final, donc, le néo-marketing, ça reste quand même un outil, un outil intéressant et ben, surtout nous qui qui sont en fait nous qui sommes des 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 entrepreneurs éthiques des entrepreneurs qui prônent plutôt que les choses soient soient en fait que le client qu'on prenne soin du client et qu'on qu'on donne qu'on dit euh, qu'on fait ce qu'on dit hein. donc euh, je pense que c'est un outil très puissant pour des entrepreneurs comme nous qui puissent l'utiliser d'une façon et, et éthique morale pour comprendre le cerveau humain, comment l'humain fonctionne et quel type d'image, quel type d'information qu'on pourrait envoyer au travers de nos vidéos.
0: Absolument. Et même, tu vois, je te dirais, c'est des. Pour être très concret, c'est des. Le neuromarketing, on... On... parfois euh... on l'utilise, euh... chacun d'entre nous, sans savoir que c'est euh... 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 du neuromarketing. Mmh. Je vais prendre deux exemples très simples. Quand on quand on va, euh, par exemple, créer une page de vente pour proposer un service ou un, ou un produit, euh, qu'est-ce que l'on met en général sur cette page de vente On met des témoignages clients, ou même sur son site internet d'ailleurs. Mm -hmm. hein. ouais. On met des témoignages clients et c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. Or, il s'avère que c'est inspiré euh, réellement de, 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 de recherche et de découverte en neuromarketing, parce que là, ça fait appel à un biais cognitif qui fait que... Euh, alors, il y a plusieurs termes par rapport à ce biais cognitif mais mm -hmm. c'est le, le terme euh, entre autres le biais moutonnier biais cognitif du mouton en fait Alors, faut pas voir ce terme là d'un point de vue euh, euh, péjoratif c'est simplement que naturellement nous en tant qu'être humain on est une espèce grégaire et naturellement on va aller vers là où la foule ou la masse va aller donc, si tu as plusieurs témoignages clients qui viennent valider que ce que tu proposes en service ou en produit est intéressant, naturellement, on va être enclin tu vois, à, à vouloir acheter ce service ou ce produit comme les autres. Tu vois, c'est un effet, c'est un biais cognitif de mimétisme aussi, plus, plus, euh, plus correctement, on pourrait l'appeler aussi comme ça, plus, plus correctement. Et on va vouloir faire comme les autres. Et en fait, c'est ni plus ni moins inspiré que des recherches de neuromarketing parce qu'on s'est rendu compte que voilà, euh, L'être humain est blindé de biais cognitifs, hein, toi comme moi, et... Ouais. <rire> et quand bien même on les connaisse, tous ces biais cognitifs, euh, on ne peut pas les supprimer, si tu veux, ces biais cognitifs. Donc, euh, il suffit simplement d'en prendre conscience, de dire, ok, là, je vois cette pub-là, en fait, ils sont en train d'activer un biais cognitif chez moi, j'en ai pleinement conscience, j'accepte ou pas de me laisser influencer par cette par ce levier marketing qui est mis en place, mais c'est tout, tu vois. Donc, euh, je crois que de mémoire, il y a 250 biais cognitifs qui ont été relevés chez l'être humain. Et une fois que tu commences à les connaître et tu sais comment les activer, les manipuler, effectivement, tu peux influencer les gens. Le deuxième, euh, le deuxième truc auquel je pensais également, c'est ce biais cognitif d'urgence, tu vois, quand tu mets par exemple, voilà, acheter mon produit maintenant, dans 48 heures, l'offre disparaîtra, etc. C'est pareil, ça, c'est des trucs inspirés des, des, du neuromarketing, tu vois, et on l'a adapté et adopté euh, naturellement parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, ce biais cognitif d'urgence fait que, bah, on est tenté de se dire, ah ouais, je vais en profiter maintenant parce que sinon, dans 48 heures, ouais, je ne pourrais plus en bénéficier au même tarif, quoi.
1: Oui, en fait, c'est… On, on le vit euh, dans notre quotidien, nos marketing au final. Tout à fait. Tout Parce qu'on a tendance, même nous, enfin, moi je vous donne un exemple clairement. Moi, il y, y, y a six mois, six ou sept mois comme ça, moi je suis allé acheter un produit chez, chez un entrepreneur. Donc c'était, même si j'ai pas été, en fait, ce qu'il a été promis, enfin c'était pas du tout ce qu'il qu 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 disait. Mais en même temps. Et, moi, je suis allé chez lui parce que ben, c'est le plus connu. C'est celui qui a le plus, le plus de témoignages. Donc, c'est vrai, il, fait, il, il, a toujours, il a fait du bon travail, mais je pense qu'il est devenu tellement grand. Et depuis, il, il délègue certaines choses qu'il ne devrait pas déléguer. Et donc, du coup, au final, j'ai pris un produit chez lui. Ben, du coup, le service n'a pas du tout ce qu'il qu a été promis. Ce qui fait que malgré tout, je n'ai pas... Je n'ai pas condamné l'entrepreneur pour dire ouais écoute toi t'es un voleur etc. J'ai pas dit ça. Juste fait un petit mot au service client pour vous dire que quand même vous m'aviez dit ça mais vous l'avez pas fait. Mais j'ai compris une chose que ben il s'est laissé déborder par sa notoriété et oublier l'essentiel. Et donc donc qui qui, qui malheureusement l'a fait l'a l'a, la pénalisé. Mais mais j'y suis allé. En fait je ne me suis pas posé de questions. Pourtant j'en avais plein d'autres qui m'avaient peut-être fait des propositions. Mais je suis allé parce que Enfin, bah lui, il, il regarde ça, ça, il y a tel, tel témoignage, tel témoignage. Et donc, on nous montrer nous-mêmes, en fait, on le vit tous les jours.
0: Oui, mais... ouais, et puis, c est, c est, tu, tu te rends compte que là, par rapport à l'exemple que tu donnes, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense qu'en y a, y a, y a, partie, il y, y en a forcément, à savoir que pour t'inciter à acheter euh, le service, euh, il a mis un vocabulaire, des mots donc, très choisis, qui t'ont te, qui te, qui donné l'impression que ça correspondait euh, exactement. exactement à ce que tu recherchais. Et c'est très, euh, entre guillemets, très malin, parce que c'est vrai qu'en marketing, euh, et encore plus si on, si on exploite le neuromarketing, on sait que le choix des mots est extrêmement important, est bon. euh, parce que derrière, si tu veux, ça va induire une pensée chez le consommateur qui fait que, ah ouais, donc c'est ça que ça va me, me ah ok, je l'achète. Alors qu'en fait, une fois que tu l'as, comme dans ton exemple, tu te dis, bah non, ça correspond pas du tout à ce que j'imaginais, quoi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et c'est là où il faut effectivement rester quand même le plus éthique possible malgré tout, tu vois, parce qu'il faut pas non plus tromper euh, en partie ou totalement le consommateur, parce que bah, ça peut avoir des conséquences à moyen ou long terme mmh. qui peuvent être négatives, quoi.
1: Ouais. Ouais. Donc, c'est d'où l'intérêt de de faire du neuromarketing de façon réfléchie, de façon éthique, ouais. intentionnelle avec du leadership aussi. Donc euh, je crois. Donc Christophe, la question euh, que j'ai pour toi, la question suivante. Euh, et en passant, je profite aussi pour dire aux gens que ben, toi, tu es, es l'auteur du livre Le marketing vidéo. Comment réaliser des vidéos pour augmenter votre chiffre d'affaires C'est un super livre. Vraiment super livre que, que j'encourage ceux qui veulent euh, développer leur business et qui veulent euh, faire du bon marketing vidéo. Donc, voilà, un petit coup de pute pour Christophe. Merci Fadler
0: pour le placement produit. <rire> <rire> euh,
1: donc, Christophe, comment donc maintenant on peut utiliser euh, le, le neuromarketing dans euh, nos vidéos quel, quel exemple que tu peux nous donner Comment est-ce que tu peux nous dire
0: alors justement, je reviens justement au choix des mots tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, alors, en même temps, il ne faut pas non plus euh, avoir une euh, comment dirais-je une, euh, une perception obsessionnelle de, du mot, des mots qu que l'on doit mm -hmm. utiliser. Néanmoins, il s'agit quand même d'y veiller parce que, comme tu l'évoquais, effectivement, la vidéo participe à ton personal branding, donc euh, tu as doublement intérêt à être attentif à ça. Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire que tu dois te censurer sur le, le vocabulaire éventuellement utilisé, c'est-à-dire que tu dois faire les choses en conscience, c'est-à-dire que tout, euh, dans les mots que tu vas utiliser notamment, il s'agit de bien prendre conscience de ce que tu dis et donc de les assumer totalement également, donc de faire attention de ne pas dire un mot après coup, tu dis « ah non, merde, je regrette, ce n'est pas ça que j'aurais dû dire, ce n'est pas le bon terme que j'aurais dû utiliser », non. Bien faire attention à ça. Ce qui veut dire par là qu'il faut quand même rester le plus authentique possible également. Mais en même temps, ça peut être aussi intéressant par rapport au personal branding. C'est-à-dire que si par exemple, tu, euh, je dirais, as, voilà, tu veux t'exprimer en vidéo euh, de manière très euh, amicale, enfin, comme si tu parlais à un ami. Donc, quand tu parles à un ami, tu t'autorises par exemple à dire « Ouais, ce truc-là, ça m'emmerde, tout ça, etc. » Ok, si tu as envie d'utiliser ce, ce genre de, de terme sur une vidéo, tu as le droit de le faire. Il faut juste que tu en aies conscience et que tu l'assumes complètement parce que derrière, tu vas véhiculer une image de toi que certains vont apprécier et d'autres pas. Parce mmh. qu'ils c'est vrai que le vocabulaire n'est pas un vocabulaire châtié, c'est très vulgaire, donc on n'aime pas, donc il n'y a pas à t'appeler. Mais ça peut participer aussi à, à, à ton personal branding. Tu as envie d'avoir cette image-là. Et c'est ok, tant, tant que les choses sont faites, consciemment, et que tu les assumes, tout est OK. Euh, ensuite, par rapport à une vidéo aussi, ce qui va être important aussi, c'est bien sûr euh, bah, travailler aussi sur le, la tenue vestimentaire. Donc, ça, c'est le truc basique. Mais pour le coup, de te dire, OK, euh, par rapport à ce que euh, je, de, comment je veux capter, en fait, l'attention de, de, de mon audience euh, Est-ce que je mets une chemise rouge Est-ce que je mets une chemise verte Est-ce que je mets une chemise jaune Est-ce que je mets une chemise bleue Enfin, bref. Quelle est la couleur de la chemise que je vais euh, mettre quand je vais me filmer face caméra Parce que je sais que derrière, ça va avoir son importance. Les couleurs, euh, on le sait, hein, ça, ça a une signification bien spécifique. Euh, Est-ce qu'on utilise des couleurs froides, des couleurs chaudes Voilà, en fonction du message qu'on veut véhiculer. Donc, non seulement la tenue vestimentaire à proprement parler est importante, mais le choix des couleurs, de la couleur des vêtements qu'on va utiliser va être également très important. Comme le décor qu'on va mettre derrière soi. Ouais, qu'est-ce qu'on veut véhiculer à travers ça je veux dire que voilà, quel message qu'on renvoie derrière ça c'est pas juste pour faire joli mais derrière ça participe à notre personal branding aussi tout ça donc euh, si, 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 je me, si je me filme par exemple euh, allez on est d'actualité et puis peu importe à quel moment les gens écouteront ce podcast là mais là on est, euh, on est en mars 2023 au moment où on fait ce podcast là il y a actuellement quelques mouvements sociaux dans les rues et si je me dis bah « tiens, je vais aller me filmer à Paris, euh, place de la Bastille, et puis derrière, il y a des poubelles qui sont en train de cramer, des gens qui sont en train de se mettre sur la gueule, etc. Euh, » Alors, tout dépend quel est le message qu'on veut véhiculer à travers ça. Tu vois si je veux faire une, une vidéo inspirante avec quelque chose de très positif, tu vois il y avoir une certaine incohérence entre mon message et puis ce qu'il y a derrière. Donc, euh, donc, bien faire attention à ça. Donc, pour le coup, là, si je veux faire une vidéo inspirante, bah, peut-être que je vais me filmer euh, au bord de la mer ou dans une forêt, en tout cas dans un endroit qui suscite un petit peu une certaine zénitude et euh, bien faire attention donc effectivement à tout ça. quoi. Et peut-être aussi pour le coup, parce que ça aussi c'est un truc auquel on ne pense pas, parce que moi ça fait, euh, ça fait depuis un petit moment où j'incite je, je, euh, les gens à illustrer euh, musicalement, donc de mettre une musique en fond sonore sur leur vidéos, parce que, euh, d'un point de vue de neuromarketing, ça a un impact aussi. Rappelons-nous, ces supermarchés ou ces endroits, ces commerces euh, qui, qui, qui font encore aujourd'hui éventuellement, qui mettent une musique, euh, c'est volontaire, C'est pas pour faire joli. C'est parce que derrière, ça met la personne au niveau du cerveau dans un certain niveau, euh, certaines euh, vibrations, tu vois. Et euh, tu vas, euh, entre guillemets, euh, mettre la personne dans un niveau euh, hypnotique qui va l'inciter tu vois, à acheter le produit plus facilement. Et on va chanter d'une certaine manière, parce que c'est ça en fait qu'on essaye de faire au travers du neuromarketing. Chanter, cette partie euh, néocortex, là, la raison qui, qui, qui nous permet de réfléchir et de prendre des, des décisions raisonnées, pas forcément raisonnables, mais en tout cas raisonnées, parce qu'elles sont réfléchies. Et donc le fait d'arriver à mettre la personne dans un certain euh, niveau euh, cérébral, euh, ça, et surtout c'est pour ça que dans les, dans les publicités et ça fait depuis un moment qu'on en parle aussi euh, dans le marketing mais euh, en fait tout ça est issu également des recherches en neurosciences on sait que ça a été démontré, prouvé que euh, tous les actes d'achat qui sont effectués en tous les cas pour les gros actes d'achat euh, d'un point de vue financier hein, donc après c'est selon nos critères personnels hein, qu'on va évaluer que, que telle chose est plus chère qu'autre chose mais qu'est-ce qui va nous inciter à effectuer un acte d'achat financièrement important C'est l'émotion. C'est uniquement l'émotion. Regarde les publicités notamment sur les voitures. Moi, c'est ça qui me, qui, moi j'aime bien parce que acheter une voiture ça coûte quand même un certain prix, ça coûte plus cher que d'acheter une barre chocolatée. Mais euh, à chaque fois, les publicités jouent sur l'émotion du consommateur. Toujours. Mmh. Jamais ils vont dire. Euh, oui, alors voilà. En achetant ce véhicule-là, vous allez faire tant d'économies. Alors, ils vont peut-être jouer là-dessus, tu vois. Mais en général, visuellement, tu vois, un monsieur ou une dame, voilà, dans son véhicule, il est bien, il conduit, il a un sentiment de liberté, tu vois. Enfin, tous ces trucs-là, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que, en marketing, on sait très bien, euh, on sait très bien que ça fonctionne également de cette manière-là. Alors, il y a plusieurs, il y a plusieurs trucs, mais. Le, 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 au niveau du, du cerveau, il y, a, il y a trois parties. Il y a le reptilien, le limbique et le no, néocortex. Et le limbique, c'est le siège de l'émotion. Et si tu arrives à toucher correctement le limbique d'une personne, donc la partie émotionnelle de la personne, tu vas pouvoir lui faire faire un petit peu ce que tu veux. Mm -hmm. euh, si, je vais, si je prends un exemple très extrême pour bien comprendre l'idée, euh, le, les prises d'otages. Euh, on connaît tous ce syndrome de Stockholm qui fait que d'un coup, l'otage prend partie de, euh, du terroriste, du preneur d'otage. Pourquoi Parce que le preneur d'otage va jouer sur une émotion qui est très forte, qui est la peur, la peur de mourir, notamment. Mm -hmm. Et cette peur de mourir va être tellement importante, surtout si euh, le preneur d'otage sait manipuler cette peur-là, elle va devenir tellement importante qu'à un moment donné, l'otage va avoir de l'empathie pour son preneur d'otage. Alors que le preneur d'otage, euh, il n'est pas là pour lui faire la fête. Hein. Il est là, au contraire, pour peut-être, euh, à un moment donné, le tuer. On n'en sait rien, tu vois. Et euh, c'est vrai que jouer, par exemple, sur cette émotion qui est très forte, qui est la peur, c'est euh, quelque chose d'incroyablement efficace. Et euh, tout, enfin, les dictateurs, ce genre de personnages notamment, savent jouer sur cette émotion-là vois pour pouvoir manipuler, euh, manipuler les foules. quoi je ne pas revenir sur la guerre de 39 1945 mais on ce monsieur là qui avait une petite moustache là <rire> et qui, euh, qui était en Allemagne. Enfin, vous voyez qui je, de qui je veux parler. Je n'ai pas envie de citer son nom parce que ça me fait mmh. mal à la bouche. Mais, <rire> mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui avait bien compris ça. quoi. Et euh, notamment euh, son ministre de la propagande qui avait beaucoup étudié un, un, un expert en marketing, cet expert en marketing qui est décédé en 95, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, euh, qui s'appelle Edouard Bernays. Edouard Bernays, c'est un petit peu le, le père du, du neuromarketing, parce que euh, un des exemples très connus d'Edouard Bernays, cet Américain qui, est donc, qui a œuvré qui a, qui a au XXe siècle, euh, s'est trouvé confronté un jour, donc il était euh, un grand marketeur déjà en son temps et un jour il a été contacté par une entreprise qui lui disait « Voilà, on a, on a du porc à vendre, on a une surproduction, on ne sait pas comment l'écouler et on voudrait bien écouler ce, cette surproduction de, de porc qu'on a en stock. » Et Edouard Bernays, qu'est-ce qu'il a fait Il a euh, fait appel à des, à des médecins euh, pour arriver à, à pondre des études qui démontrait l'intérêt pour la santé de consommer du porc. Et donc ces études, il les a récupérées et euh, ensuite il en a fait un, un concept marketing en disant bah voilà, si vous voulez être en bonne santé, donc ça a été une pub qui a été véhiculée dans tous les États-Unis, si vous voulez être en bonne santé, messieurs dames, machin, etc., il faut consommer du porc. Voilà, du bacon en d'autres termes. Donc, consommez du porc au petit déjeuner et vous serez en bonne santé. La preuve, j'ai des études scientifiques qui prouvent que c'est très bon pour la santé. Et d'un coup, c'est devenu le petit déjeuner euh, traditionnel des Américains. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Alors oui. qu'avant, les Américains, ne consommaient pas du porc au petit déjeuner. Ils consommaient du, du petit déjeuner comme toi et moi, quoi. Alors, du café, du pain, du beurre, enfin voilà, ce genre de choses, tu vois mais non, d'un coup, c'est devenu euh, le truc incontournable chez les Américains. Ça a été tellement ancré dans l'esprit des Américains, ça a été tellement bien fait que du coup, les gens disent bah « ouais, bah Moi, pour être en bonne santé, je consomme du bacon au petit déjeuner.
1: Ouais. » <rire> Et c'est ancré dans la culture américaine. Donc, euh, Et c'est
0: ancré maintenant dans la culture américaine. C'est un truc de ouf, quoi.
1: Donc, en, au final, ça me fait penser avec euh, ce concept de neuromarketing dans la vidéo. Ça peut être quelque chose de, de puissant quand, si on l'utilise à bon escient, si on l'utilise avec intentionnalité. Parce que ça peut vraiment booster euh, notre, notre entreprise. Et également, ça peut apporter euh, beaucoup de valeur au client. Donc, bien sûr. je pense que je le dis parce qu'on va pouvoir mieux servir le client aussi. Parce que si, si nous, on décide de d'apporter de, 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 ce qu'on a et on l'apporte vraiment à, à, à la manière dont on peut transmettre l'information que le client a besoin, ça peut vraiment apporter euh, un plus énorme dans le temps dans l'entreprise et aussi un côté trois fois gagnant pour, pour l'entreprise, entre le client et son environnement.
0: Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est intéressant, si tu veux, c'est que ça peut s'appliquer dans différents domaines de vie de manière très positive, tu vois, parce qu'encore une fois, ça reste qu'un outil parmi tant d'autres et en fonction de l'utilisation qu'on va en faire ça peut être pour quelque chose de bien comme quelque chose de moins bien. Donc, l'idée, c'est quand même de le faire pour quelque chose de bien mmh. et euh, qu'on soit entrepreneur ou manager pour rester sur cette thématique-là. Euh, si on sait euh, utiliser correctement le neuromarketing, en tous les cas, les, les concepts véhiculés par le neuromarketing, en comprenant en fait comment le cerveau humain fonctionne, notamment via les biais cognitifs qu'on qu qu a tous, on peut arriver comme ça à, à comment dirais-je, à améliorer, en fait, la vie des gens, pour simplifier un petit peu les choses. Parce qu'encore une fois, ce qui est vachement important, pour ça je parle bien d'influence ou d'incitation, ouais, ouais. parce que l'idée, c'est quand même de laisser le libre arbitre aux gens pour qu'ils prennent eux-mêmes leurs propres ouais. décisions, qu'ils fassent eux-mêmes leurs propres choix. Mais le fait de les amener via euh, des concepts neuromarketing, tu vois les amener à réfléchir, etc., à prendre conscience de certains trucs, c'est-à-dire « Ah, ok, faites, euh, ah ouais, je suis capable de faire ça, en fait. » Pourquoi j'ai peur de, de, de faire ça Pourquoi j'ai peur de me filmer en vidéo ben En fait, ben en fait, non, c'est nul parce qu'en fait, c'est un biais cognitif qu'il y a chez moi et dont je prends conscience, grâce à la question ou la technique euh, d'influence que tu as mise en place qui me fait prendre conscience de ça, tu vois. Oui. Et nous, en tant que coach, en tant que coach, on est dans cette démarche-là, quelque part. Tu vois on va se servir de, de techniques de neuromarketing pour pouvoir influencer positivement les gens, tu vois pour les oui. amener à réfléchir par eux-mêmes.
1: Oui, en les posant plein de questions qui, qui vont vraiment toucher des points chez eux pour, pour les aider à trouver leurs propres réponses. Génial. Donc, Christophe, maintenant, tu as répondu à cette question de NeoMacritique. C'est ce que ce, ça peut apporter aussi euh, à la vidéo. Alors, je vais, je vais venir maintenant à un sujet euh, qui va être encore, qui est encore, euh, j'allais dire, plus intéressant que <rire> Tous les sujets sont intéressants, c'est pas. C'est ce que je voulais dire. Donc, oui, je comprends. Au final, euh, je sais que tu es un, tu as un projet actuellement, donc euh, notamment qui est lié aussi à cette notion de marketing. Tu as un projet actuellement de créer un nouveau livre. Donc, tout à l'heure, j'ai fait une petite pub pour toi et que, que les gens, j'ai peur que les gens. Ont encore. Arraché. Euh, ton livre, là, ils vont l'arracher comme des petits pains. Et je le souhaite pour toi. Merci. Euh, donc, tu as un nouveau livre que tu veux écrire. Et, et c'est un challenge pour toi aussi. Euh, Parle-nous-en. Est-ce que tu veux déjà nous en parler donc, euh... Oui, oui, je, je, veux bien, je veux bien en parler. Effectivement, c'est
0: un projet de, de, de livre sur, justement sur le neuromarketing parce que c'est un sujet qui me passionne. Et euh, ce projet, justement, c'est d'expliquer de, quelles sont les techniques utilisées en neuromarketing en général et comment nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut exploiter certaines de ces techniques pour développer notre business. Et puis, euh, j'ai l'intention quand même de faire une aparté dans ce bouquin quand même pour expliquer, euh, pour expliquer certains trucs. Tu vois, je parlais d'Edouard Bernès, par exemple, mmh. euh, qui, a, qui a utilisé… Bon, Why not hein Je veux dire, il a, il a fait son job de marketeur, il a réussi à répondre à, à une demande d'un client qui lui demandait de vendre ses produits. C'est OK. Là où ça devient beaucoup plus euh, sujet à débat, c'est quand il a été contacté, Edouard Bernays, encore lui, par rapport au Guatemala, et euh, on lui a demandé euh, de mettre en place… Non, euh, non c'était même pas ça. Enfin, si, il y a le Guatemala, mais il y a encore un autre truc avant. C'était euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, à l'époque, les Américains ne voulaient pas rentrer en guerre, euh, aussi bien le gouvernement que même les, les citoyens américains. Et donc, tout le monde, enfin, tous les Américains étaient contre le fait que les États-Unis rentrent en guerre. Sauf qu'à un moment donné, euh, ça a été compliqué parce qu'il y eu Pearl Harbor qui est arrivé par-dessus en 1941. Et euh, du coup, euh, la difficulté qu'avait Eisenhower pour, euh, par rapport à ça, c'est qu'il il se devait logiquement, en tous les cas, de rentrer en guerre, euh, là, en, dans un premier temps, contre les Japonais et ensuite euh, contre l'Allemagne nazie. Mais euh, il fallait qu'il ait l'adhésion, en fait, de, de, des citoyens américains. Et c'était très compliqué par rapport à ça. Donc, euh, il a appelé euh, M. Edouard Barnaise. « Bon, écoute, euh, Edouard, j'ai un petit problème là. Comment je pourrais faire pour euh, euh, faire switcher, en fait, euh, euh, le, 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 comment dirais-je, les, les Américains pour qu'ils adhèrent à cette idée que les États-Unis rentrent en guerre ?» pas de problème, <rire> pas de problème, j'ai arrangé le coup. Et donc il a mis en place tout un stratagème manipulatoire pour le coup euh, pour euh, faire switcher en fait euh, euh, la, 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 la pensée des Américains, notamment en mettant en place une. Euh, là pour le coup, il a utilisé la vidéo. Enfin, c'était pas de la vidéo, c'était du film à l'époque. Mais euh, en tout cas, il a utilisé des images audiovisuelles pour faire croire. Au peuple américain, que, euh, que les Japonais, c'était des méchants qui tuaient, qui torturaient, qui démembraient, enfin bref, qu'ils étaient des trucs très barbares, très horribles, ce qui n'était pas totalement vrai en soi, euh, et de la même manière pour l'Allemagne nazie. Et du coup, quand les Américains voyaient ça dans les salles de cinéma, euh, ils disaient, mais c'est horrible, ah oui, non, on ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible. Et d'un coup, les Américains ont changé complètement d'opinion ils ont dit « oui, il faut que les, les États-Unis rentrent en guerre, on ne peut pas laisser euh, ça, on peut, ce n'est pas acceptable, etc. » Tu vois, grâce justement, enfin je reviens justement sur la vidéo justement, c'est le pouvoir de l'image et tu peux arriver comme ça à faire modifier l'opinion publique d'une force incroyable. Quoi. Et je parlais du Guatemala parce qu'il a fonctionné exactement de la même manière avec le Guatemala parce qu'ils voulaient faire, euh, alors je ne sais plus si c'était la CIA ou, ou quel organisme qui voulait renverser le pouvoir en place à ce moment-là, et donc, pareil, par des techniques manipulatoires, euh, propagande, etc., ils ont renversé le gouvernement guatémaltèque pour le remplacer par un autre gouvernement, et l'ancien gouvernement, la plupart des gens qui étaient, pro, euh, pro, euh, enfin, qui étaient pour le président en place à, à, avant qu'il soit renversé, Beaucoup se sont retrouvés, euh, bim, fusillés ou je ne sais pas quoi d'autre. Enfin bref, ils ont été éliminés de la surface de la terre. Et euh, bon, là, tu vois, ça, ça, c'est là où je dis que là, ça va un petit peu loin parce que Édouard euh, mm -hmm. Bernays, euh, bon, ok, c'est bien, c'est ces théories, ces techniques, ça fonctionne superbement bien. Sauf que voilà, si ce n'est pas utilisé pour une noble cause ou pour une bonne cause tout simplement, euh, ça peut générer aussi des, des, des choses comme ça, ce que je ne trouve pas très éthique pour le coup.
1: Uh -huh. Et je pense que c'est 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 une bonne chose de 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 rentrer dans ce sujet aussi parce que je pense que certaines personnes peuvent avoir peur du neuromarketing parce parce que ils ont ils ont cette idée cette ces, 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 ces souvenirs des choses horribles qui ont que certains ont été et ont pu faire en utilisant le neuromarketing euh, mais sauf que il y a pas que des choses horribles qu'on peut faire cas, ah mais a bien a sûr que non Dieu merci si, heureusement, heureusement. donc il faut en parler pour aider les gens à prendre conscience que voilà moi, je peux utiliser le, 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 le marketing pour être éthique, pour faire, de, pour, pour faire du leadership, pour faire de la vente, pour faire de la vente d'un produit qui qui va changer la vie des gens, etc. Donc, euh, je pense que c'est très bien d'en parler de ce sujet-là. Et, et, et donc, l, là, ton livre, euh, est-ce que tu l'as déjà écrit C'est -ce en, euh, en cours -ce d'écriture Où est-ce que tu en es Alors, c'est encore en cours d'écriture. Les gens pourront avoir ce livre. C'est
0: ai encore... encore en cours d'écriture. Euh, quand est-ce que les gens pourront l'avoir Alors là, on est sur un podcast qui est enregistré. Euh, donc, il ne faut pas, je me, je, me, je me trompe sur la date. <rire> <rire> euh, et, et au contraire, je trouve ça très bien. Ça va me challenger pour, euh, par rapport à ça. Et, euh, ce que j'avais prévu, enfin euh, ce que j'ai prévu déjà dès le départ, c'est de le sortir en juin 2023. Euh... J'ai pas de date définie très exacte, mais en tous les cas, pour moi, juin 2023, c'est euh, une date qui m'intéresse pour plein de raisons, mais enfin, euh, c'est un mois qui m'intéresse pour plein de raisons. Donc, ça me laisse euh, encore euh, peu de temps, tu vois, pour le terminer. Il est bien avancé, hein, ceci étant dit, il est bien avancé. Donc, je, je continue à travailler dessus. Euh, donc, il sortira. Et, euh, et encore une fois, ce livre-là, pour, 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 pour bien que les gens comprennent éventuellement euh, en quoi il pourrait être intéressant pour eux, c'est vraiment leur permettre de comprendre en fait le, 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 la mécanique du, du neuromarketing et surtout qu'ils puissent s'en servir pour eux au niveau professionnel. Mais encore une fois, ce que je souhaite vraiment, ce livre-là, euh, je ne voudrais pas que ça tombe dans des mains euh, de personnes qui euh, voudraient s'en servir euh, de manière non éthique.
1: Mm -hmm.
0: Parce que ça, ça m'ennuierait profondément. Moi, je veux que ce livre-là atterrisse dans les mains de personnes qui veulent s'en servir de manière éthique. Parce que comme tu l'as très justement dit à l'instant, on peut s'en servir de manière positive. Et moi, j'aime bien prendre cet exemple-là aussi, pour que les gens comprennent bien que c'est qu'un outil, je vais prendre l'exemple du marteau. Un marteau peut servir à clouer des planches et à te construire une belle cabane euh, chez toi. Euh, donc ça, c'est très bien. Mais un marteau, tu peux aussi casser la tête de quelqu'un et ça, c'est très mal. Tu vois et pourtant, c'est qu'un outil, le marteau. Je veux dire, il est neutre en soi. Tu vois Et le neuromarketing, c'est exactement ça. Tu peux t'en servir pour faire le bien, mais tu peux t'en servir également pour faire le mal. Et, et vraiment, ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est qu'il euh, ouais, est préférable de fonctionner de manière éthique, de, de faire les choses pour le, le bien des autres. Euh, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas des intentions éthiques, zappez tout de suite.
1: <rire> ça fait, ça fait, ça fait. De toute façon, nous, on ne va pas encourager les gens qui ne sont pas éthiques à lire. Ah, non, et je pense que c'est vraiment un outil que, que tu vas mettre à disposition des gens qui veulent évoluer, qui veulent se déployer dans leur, dans leur sphère d'influence, qui veulent développer leur leadership en utilisant le marketing, le no marketing, la vidéo pour pouvoir faire passer leur message, et puis accomplir leur mission. Je pense qu'on est surtout plutôt là. Donc, je pense que si on est sur ce podcast aujourd'hui, parce qu'on est, on est sur cette même longueur d'onde là, et je pense que j'encourage, en tout cas, les gens qui écoutent ce podcast déjà à, à, à être conscient qu'il y a un, qu y a un livre qui va que tu vas terminer ou qui, qui va sortir bientôt donc euh, tu termines dans, au, au mois vous le mois de juin donc euh, mois de juin 2023 euh, donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de, de, de refaire un, une interview pour que tu puisses faire la promotion de ton livre et ça je, on, on verra si, si, comment on fera ça et en tout cas euh, je pense que c'est un concept qu'on a besoin euh d'évoquer, qu'il faut pas y avoir peur d'évoquer, puisque c'est un outil. Et si moi, je sais où je veux, où, où je vais, je sais pourquoi je fais ce que je fais, que ben, j'ai, j'ai, j'ai une, j'ai de bonnes consciences dans ce que je fais. Donc, je suis pas là pour manipuler des gens, mais plutôt pour influencer. Je pense que c'est un outil très, très, très utile. Et, et, et je pense que beaucoup de nos auditeurs attendront vraiment, comment ce, ce, ce livre-là. Et donc, je te remercie déjà, Christophe, pour, pour ce travail. Et, et donc, euh, on attend cette suite euh, pour le mois de juin. Et là, maintenant, tu t'as mis un challenge sérieux. <rire> dis, si le mois de juin, tu n'as pas ton livre écrit, qu'est-ce qu'on fait
0: <rire> <rire> Eh bien, c'est une bonne question. <rire> je crois que s'il ne sort pas au mois de juin… Euh... Ouais, je, je serais obligé de proposer un accompagnement euh, <rire> gratuitement. <rire> ok. <rire> euh, J'imagine bien, tu sais, si je dis ça, il y en a plein qui vont noter ça. Attends, qui vont Tu n'as pas sorti ton bouquin, je veux ton, ton non. accompagnement non. gratuitement, là.
1: <rire> Donc là, pour le moment, tu dis rien. <rire> <rire> non. <rire> okay. OK. Donc, en tout cas, euh, c'est le livre bah, sera prêt euh, pour bientôt. Donc, euh, ouais. euh, voilà. Donc, Christophe, à, à présent, on a, nous approchons à la fin du podcast. Donc, euh, j'ai une, une petite question pour toi avant qu'on termine. Quels conseils pourrais-tu donner aux leaders, aux entrepreneurs d'aujourd'hui euh, 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 Hein, sur, sur ce même thème du, du neuromarketing. Donc, quel conseil tu, tu peux leur donner pour que eux puissent s'améliorer dans leur, dans leur communication, dans leur façon de faire du
0: business? Donc, voilà, toi, en tant qu'entrepreneur,
1: donnez-leur
0: voilà, donnez euh,
1: quelques conseils. Donc,
0: euh, tu as libre. Alors, quelques conseils, je pourrais donner. C'est une bonne question. Euh, euh... J'ai pas dit OK. Pourquoi il s'active mon portable? Alors, quelques conseils que je, quels conseils je pourrais donner. Euh, C'est une bonne question parce que il euh, y a un truc d'emblée qui m'est venu en tête. Alors, ça, ça fait très bizarre quand je dis ça parce que les gens ont du mal à comprendre. Tu vois, parce qu'on est des businessmen et tout, on est entrepreneurs, on est managers, voilà, on est des leaders. Ouais. ouais. <rire> et puis, moi, je dis euh, très naïvement, comme un adolescent de 17 ans idéaliste, etc. Et je dis cette phrase-là l'amour est la réponse à tout. L'amour est la réponse à tout. L'amour est la réponse à tout. Je l'ai dit trois fois parce que je sais que d'un point de vue neuromarketing, il faut dire trois fois les choses pour que ce soit ancré. <rire> <rire> petite parenthèse, petite astuce pour vous qui m'écoutez. Euh, répétez les choses trois fois pour que ce soit ancré. Euh, pourquoi je dis cette phrase-là Parce que euh, fondamentalement, euh, si on fait les choses avec amour, si on aime ce qu'on fait, si on, vraiment on aime ce qu'on fait et surtout si on aime les gens. Euh, je parle d'amour au sens euh, élevé du terme, hein, qu'on s'entende mmh. bien par rapport à ça. Euh, et c'est vrai que ce n'est pas évident à, à, à dire, à prononcer ou à, ou à dire à quelqu'un. tu vois. Enfin, <rire> c'est quelque chose qui n'est qui est pas évident à dire et encore plus, euh, pas forcément simple à écouter également. Mmh. Néanmoins, à défaut de le dire euh, verbalement, euh, c'est tout au moins de, de le ressentir intérieurement. Et je pense que fondamentalement, c'est ça qui est le plus important. Mmh. Et on peut, Si on peut se sentir libre de l'exprimer verbalement, c'est OK aussi. Mais au, au moins de le ressentir intérieurement. Pourquoi Parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de nous aider, de faire les bons choix, d'adopter les meilleures attitudes et euh, de faire les choses avec le plus d'éthique possible. Mmh. Euh, pour moi c'est vraiment fondamental tu vois enfin euh, en, euh, comment, ex comment exprimer ça un leader un entrepreneur s'il n'aime pas les gens avec lesquels il travaille déjà d'une part euh, il risque de se planter à un moment donné et puis euh, plus simplement les gens vont le ressentir tu vois donc il ne va pas pouvoir établir des relations euh, sincères et de confiance avec les gens avec lesquels il travaillent que ce soit des clients ou des collaborateurs donc euh, ça, ça m'amène tu vois à cette notion que beaucoup de gens ont du mal à comprendre parce que c'est vrai que ça, ça a tendance à, à avoir un effet de mode et du coup on dévalorise ce que ça représente réellement à savoir la bienveillance la bienveillance justement c'est ça entre autres c'est à dire aimer les gens aimer les gens parce que dans la bienveillance il y a cette notion d'empathie et pour être en Faire preuve d'empathie pour être en il s'agit d'aimer les gens. Tu peux pas, euh, tu peux pas, euh, c'est compliqué de, 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 de faire preuve d'empathie si tu n'aimes pas les gens. Notamment, tu vois, par exemple, dans notre activité de coach, si on n'aime pas à minima l'être humain qu'on a en face de nous, comment tu veux pouvoir l'aider et le guider Tu vois, c'est pas possible. Hein Donc, faut que tu aies un minimum d'amour et de bienveillance pour cette personne-là pour pouvoir l'aider, l'accompagner correctement pour autant lui dire bien sûr ce n'est pas de lui dire forcément lui dire je t'aime pour etc mais pour que la personne en tout cas ressente tu vois cette émotion là chez toi et quand tu es un manager et que tu veux exprimer du leadership correctement ben, tu es obligé de passer par cet amour pour les autres mmh. parce que si tu n'aimes pas les gens avec lesquels tu bosses les, les gens que tu manages en d'autres termes ils vont le ressentir tu vois ils vont se dire ouais le gars c'est le manager, mais il n'en a rien à foutre de nous. quoi. Il a un côté co méprisant vis-à-vis -vis de nous, enfin plus ou moins. Tu vois, et puis, on n'a pas envie de lui faire confiance, on n'a pas envie de le suivre. Mais quand tu aimes les gens, les gens ils ont envie de te suivre automatiquement. quoi. Mm -hmm. enfin, pour moi, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner aujourd'hui tu vois, par rapport à ça. Euh, ça fait partie de ces biais cognitifs en hein, neuromarketing qu'on pourrait exploiter parce que là, tu touches une émotion aussi qui est très élevée, tu vois, qui est l'amour. On parlait de la peur tout à l'heure, mais versus l'amour qui sont opposés exact. Et si tu sais utiliser l'amour correctement, tu vas pouvoir influencer positivement les gens. Donc je réitère ce que je disais tout à l'heure, l'amour est la réponse à tout.
1: L'amour est la réponse à tout. Merci Christophe. On est à la fin de ce podcast. Déjà oh non. Yes. Comment on peut te joindre si quelqu'un voilà, veut euh, travailler avec toi on sait que ben, le marketing vidéo t est, t es une référence donc comment on peut te joindre
0: alors en fait c'est très simple il y a trois, trois façons simples de pouvoir me joindre soit tu suis le lien euh, ChristopheTrain.fr. toi.fr soit tu cliques sur le lien christophetrain.fr soit tu vas sur le lien christophetrain.fr pourquoi donc, si quelqu'un
1: ne trouve pas, ça, c'est du neuromarketing. Si quelqu'un ne, ne se rappelle pas de ça, donc on, va, on va se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Christophe. Et merci à toi, Fredler. merci C'était un très, très bon moment et merci pour tout ce que tu nous as partagé et toute cette richesse aussi du neuromarketing. Moi, je suis... J'ai hâte de, de 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 lire ton livre et sur ce sujet-là qui m'intéresse notamment parce que je pense que nous qui ont qui ont un intérêt pour l'humain de voir l'humain progresser prospérer grandir se déployer et, se, et décupler son impact c'est important de le comprendre de comprendre son cerveau comment comment son cerveau fonctionne pour pouvoir mieux le servir si on comprend pas comment l'autre fonctionne qu'est-ce que l'autre ressent, on peut pas l'apporter de l'être ouais.
0: tu, tu Tu sais. Excuse-moi de te couper, mais ça me fait penser là d'un coup à cette euh, à, à cette phrase là qu'on connaît tous. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les hommes et les dieux. Euh, C'est exactement ça, tu vois. Mm -hmm. Si tu sais comment ton ton comment ton cerveau en tant qu'être humain fonctionne comment le cerveau des êtres humains en général fonctionne. Ça sera la manière la plus efficace pour pouvoir toi t'améliorer et puis en même temps pouvoir influencer positivement et aider euh, éventuellement les gens, les gens autour de toi.
1: Yes. Tu as tout dit, Christophe. On va euh, terminer là pour, pour notre euh, interview euh, de podcast. Merci encore pour ce temps que tu nous as consacré. pour Merci
0: tout. à toi, Fadler. Merci beaucoup
1: à ce podcast et puis on te dit euh, à bientôt et puis euh, bon courage à toi aussi dans, dans l'écriture de ton livre et on se retrouve à, à bientôt pour à parler de, de ce euh, nouveau projet.
0: Merci à toi Fadler et puis à toi et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je vous souhaite à tous et à toi Fadler également, longue vie et prospérité. Merci Christophe et à bientôt. <rire>